0: De la carrera, porque con por por la entusiasmo el equipo tras resultados de la Fórmula
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los formuleros. Hablando de Fórmula 1, es el tema que nos toca hoy, el Gran Premio de Arabia Saudita, con todo lo que ha sucedido con la victoria de Checo Pérez, con mucho entusiasmo en un gran premio que nos dio, creo, para analizar un montón de cosas eh, y, y bueno. Sobre todo, visualizar qué puede pasar de acá en adelante, ¿no? En un campeonato que recién comienza, tenemos solo dos grandes premios disputados, con 21 todavía por disputarse y con uno a uno en Red Bull, ¿no? Verstappen Pérez, a ver cómo sigue todo este juego dentro del equipo. No sé si nos vamos a tener que remitir a analizar estas cuestiones Eh, parece ser los únicos dos autos que marcan la diferencia claramente respecto a los demás Eh, o si podemos soñar con la posibilidad de que alguno de los equipos que están allí detrás pueda recortar aún más la diferencia con el paso de las carreras ya lo veremos, por lo pronto lo que se ve es que Red Bull está un paso adelante y que parecen estar muy cómodos por eso estaría bueno que liberen un poco la pelea más allá de saber cuáles son las preferencias de Red Bull eh, a la hora de, de pensar en una toma de decisiones entre uno de sus dos pilotos, ¿no? Por lo que viene mostrando un poco también el tiempo, eh, la experiencia y los campeonatos que validan un poco lo que hizo Max Verstappen. Pero quiero valorar el trabajo de Checo Pérez, ya cada uno de ustedes me dará su punto de vista, porque lo aguantó medio gran premio a Max atrás y pudo mantener esa diferencia de más menos cinco segundos que le permitió volver a festejar. En otro callejero, el rey de los callejeros, ¿eh? donde mejor se siente, donde más se destaca. Parece que bueno, no hay nada por descubrir en este sentido. Hay que ver qué pasa en el resto de los circuitos del año. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto verlos. Ahí lo veo a Juan también por las calles de Nueva York. Ya no, nos va a dar su punto de vista de lo que fue la experiencia de estar en Arabia Saudita, pero tengo que empezar con la dama. ¿no? ¿Cómo andas, Gis?
2: <risa> Deberíamos ir directo con, con Juan y Diego que estuvieron ahí, pero bueno, los voy a saludar muy rápido, eh, bien lo decías, el rey de los callejeros, cuatro de sus cinco victorias han sido ahí y además podios, ¿no? entonces eh, se le da bien a Checo, le gusta, se acomoda eh, la, las calles, los circuitos urbanos a su manejo y eh, no lo digo yo, lo dijo incluso Christian Horner que había sido una de las mejores, eh, o si no es que la mejor Carrera de Checo Pérez, por cómo manejó justamente la situación que mencionabas, ¿no? El cómo man- mantuvo la diferencia con Max Verstappen. Sabemos lo que puede hacer. Simplemente imagínense, os sea, arrancó 15 y estaba buscando eh, llegar a esa, a esa victoria. Mantuvo el paso, no cometió errores, eh, bueno, salió desde la pol, ¿no? Que ya desde el sábado venía ahí haciéndolo bien. Dicen que el, que el deporte da revancha, y miren, se la dio justamente el mismo circuito, ¿no? Por lo que había sucedido en el gran premio pasado ahí en Jeddah. Y, eh, bueno, sigue, sigue eh, esa polémica de estos dos pilotos eh, de Red Bull. No sabemos si ya, mira, si vamos a empezar a meter así el show y, y la polémica que a todo el mundo le encanta armar de más, eh, eh, sobre todo en redes sociales, a ver qué tal termina si llegan muy amigos a final de temporada, ¿no? Porque obviamente eh, Checo ya también está imponiendo condiciones, ya está eh, como que dejando muy claro en sus declaraciones y en los mensajes de radio que no se va a estar dejando y obviamente pues Max sabemos cómo es eh, y tal cual y y sigo eh, repitiendo o haciendo mención a lo que tanto eh, se habló del fin de semana y vuelvo a mencionar a Christian Horner porque Christian lo dijo así como pues ya sabíamos. Que, que Max lo iba a intentar, ¿no? O sea, no, no estaba en duda de que él iba a ir por esa vuelta rápida haciendo sus matemáticas, bien se lo dijo su ingeniero, y él, pues a mí sí me preocupa quién tiene la vuelta más rápida, porque era fácil hacer la suma de 25 más 18 y sacar ese, ese puntito de más. Y otra de las polémicas también que ha salido mucho es el tema de Jos Verstappen, ¿no? Pero hay que sí. ver la imagen completa, sí, obviamente sí. yo entiendo la cara del señor cuando está Checo ahí festejando, es terrible, pero después se le acerca y, y sí lo, o sea, bueno, por lo menos le da la mano y le hace así como bien, 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 y me encantó el detalle de los eh, mecánicos de Aston Martin, porque obviamente fueron los mecánicos de Checo durante mucho tiempo en Racing Point, ¿no? Y que estaban muy contentos y que obviamente también lo festejaron y le aplaudieron ese triunfo, pero bueno... Eh, ya entraremos en, en materia. Eh, que nos cuente Juan, ¿por qué está en Nueva sí, sí. York? ¿Qué onda con ese Vamos loco tan neoyorquino?
1: <ríe> Vamos a empezar con Juan, porque es el que está más riesgo en esas calles, ¿no? En estos momentos. <ríe> Después hablaremos con Diego que también estuvo ahí en Yeda con toda su experiencia. ¿Cómo anda Juan? Te vemos bien, eh.
2: Fernando ¿no lo logró? El número 100 en la Fórmula 1. Ah, no se le escucha, Juan.
3: Eh, mutié porque estaba Ay, en Italia, está, perdón. Ah. Sí. Era Chris, Luis, Diego, que lo vi hace unas pocas horas ahí en Jeddah compartimos el fin de semana juntos. Y sí, bueno, agregaron todo y tal cual pienso lo mismo. Lo único que, para mí sí, como rendimientos, la, la mejor victoria de Checo desde Napol, eh, con cabeza fría, manejando el ataque de Verstappen, como gran premio para mí sigue siendo el Mónaco, ¿no? El más especial. Para mí Ledad sigue siendo una carrera... Que es entretenida, pero bueno, con la historial que tiene tercera edición, tampoco me representa como, como un galardón la mejor victoria de Checo. Pero sí en lo deportivo, me parece que sí, por eso lo aclaro, porque ganar Mónaco debe ser una de las cosas más importantes que cada piloto se propone en su carrera deportiva. Por algo está como esos tres lugares de la triple corona. Pero hablando un poco del fin de semana de Checo, no empezó muy bien tampoco, ¿no? El Max... Pues, claramente, y eso hay que decirlo en las pruebas libres un pasito más adelante, sin embargo trabajó, como hace siempre él, trabaja, trabaja trabaja, y pudo recomponer la situación con una poll, y bueno, lo que le pasó a Max le puede pasar a cualquiera y es válido eh, mí, para mí hasta ahí es merecidísimo la pole porque hay que estar podría haber sucedido también algo chico y bueno, estaríamos hablando de otra cosa y sin embargo, bueno, estas polémicas que hay, cuando no hubo polémicas cuando en el mismo equipo hay un auto capaz de vencer el campeonato y hay dos pilotos. Siempre pasó, ¿no? Recordamos Nico Rosberg, que eran amigos con Hamilton, cómo terminaban las cosas. Salvo en algunos equipos que está bien claro que uno es el piloto uno y el dos. Nunca hubo muchos problemas con Barrichello. Eh, se la tuvo que, hacer ha quejado una vez u otra, pero no. sabiendo que era el piloto número dos se la tuvo que, que, como se dice, eh, comer, como decimos nosotros, barangamente, Pero a lo que voy, este esto va a seguir sucediendo este año y me parece bárbaro la actitud de Checo eso lo destaco más que nada no solamente conductiva sino como con toda la comunicación de radio después veremos si realmente sabía, si no sabía si podría haber empujado si podría haber arriesgado eso no importa es un punto a lo largo de un campeonato de 23 carreras puede ser muy valioso pero tampoco no sé si es definitivo por más que se hayan definido campeonatos y varios de ellos con un solo punto pero la actitud de Checo es la que tiene que tener y me parece que de esa manera y con ese ritmo de carrera, con Max apretando desde atrás, este, no pudo acercarse a Max. Y la frustración de Max, ¿no? Estaba frustrado porque pensaron que llegaba detrás de Checo y iba a poder alcanzarlo fácil. Y Checo le demostró que para ganarle hace falta un poco más de, de ser dos veces campeón del mundo. Así que, bueno, eh, lindo el fin de semana que pasamos junto a Diego, un circuito que no se realizó el desfile de piloto en dos ocasiones, primero en autos antiguos y después en camiones porque no hay público en las, en las, en las gradas, que es otro tema hablar, eh, se corren en lugares donde hay poderío económico, no quiero entrar en polémica, pero falta público, falta que la se acostumbre, y bueno, por eso. pero bueno, al margen de eso, siempre bien presentado el circuito, se hicieron mejoras que eh, prácticamente no hubo, no hubo un accidente importante. De hecho, la primera vez en tres ediciones que, bueno, el auto de seguridad, que después lo vamos a tocar el tema, fue por un problema del motor de, de Landstroll, pero al margen de eso, un gran premio con una alegría total por lo que hizo Checo. Pero después, mucho más que destacar, bueno, eh, también lo vamos a hablar después, seguramente, la payasada de la decisión de los comisarios de la PIA de darle, sacarlo del podio, volverse a poner, que venga a rase el con la copa y festeje, y después, al revés, eso fue realmente Tristísimo. algo que tiene que evitar la federación sí la tiene que evitar aparte los títulos fue creo que en muchos países la, fue más importante eso que sucedió con Alonso que la victoria de Checo y hay que evitar que, que estos problemas sigan sucediendo porque lo penalizaron enseguida a, perfecto en el cajón de salida está bien claro estaba ahí pero después se demoraron una hora y pico después de vuelta una hora y pico para devolverlo a punta no, un, una vergüenza pero al margen de eso
1: la Fórmula 1 está mejor que nunca bueno, Diego, me interesa tu punto de vista de lo que viviste y sobre todo de si hay chances, eh, de acuerdo a lo que tenés vos como elementos, de si algún otro equipo se puede llegar a rimar a Redul, ¿no? Pareciera ser que están en otra liga, por lo visto en las dos primeras. ¿Cómo anda, Diego?
0: Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, eh, yo creo que hay que primero decir que eh, hemos tenido la fortuna de, de poder acompañar junto a Juan el mejor fin de semana de Checo en la Fórmula 1 hasta ahora, ¿no? Porque Poli Victoria nunca lo había conseguido y además ganarle a Max Verstappen, el bicampeón del mundo, el piloto de referencia, mantenerlo a raya. Sí, estuvo la circunstancia de la clasificación, el hecho de que Max no hubiese podido pelear la Paul por lo que le ocurrió en la Q2, pero al final son circunstancias, la oportunidad la tuvo Max y la aprovechó. Eh, la oportunidad la tuvo Checo y la aprovechó con, a, con ambas manos, ¿no? ¿no? No fue algo fortuito. Eh, igual los Ferrari se acercaron a algo quedó un dibujo un poco de que tal vez las cosas estaban más apretadas de lo que parecían inicialmente por, por cómo se dio la clasificación, porque Checo en su segunda vuelta rápida cometió un error al final de la recta y no pudo, digamos, seguir en ese segundo intento, que debería haber mostrado una mejora más y haber tenido una pole mucho más amplia que la que al final ha conseguido por poco más de una décima, pero que igual es pole, ¿no? Y queda ya para su palmarés. Luego la carrera, creo que esas vueltas eh, 25 a 50 son las mejores vueltas que ha dado Checo en su carrera en la Fórmula 1 solamente por lo que hizo en términos de mantener a raya a Max Verstappen, la ventaja eran 5.4 segundos cuando Max se colocó segundo y acabó siendo cuando ya empezaron con este rifirrafe de las órdenes de equipo eh, o de los, de los team radios, digámoslo para no entrar en el tema de las órdenes eh, cayó a 4.3 fue lo, lo menos que, que hubo de diferencia entre los dos, ¿no? Eh, ahí empezaron los eh, llamados de un lado de bajar el ritmo, del otro lado de que hay nerviosismo, que Max está empezando a sentir otra vez lo mismo que había sentido en la clasificación. Eh, pero pues empezó más, pienso yo, un eh, rifirrafe de, de dos competidores, ¿no? Eh, creo que... Checo también empieza a hablar de un pedal del freno largo, porque él quería que ambos bajaran el ritmo, no por algo diferente, porque ya él quería que la carrera se acabara entre ellos antes de lo que el equipo Red Bull aparentemente quería, viendo que Verstappen todavía se estaba acercando. Entonces, eh, creo que la forma como manejó Checo todo eso fue muy buena. Eh, también la forma como manejó el, el post-carrera, porque... Él eh, en ese saloncito donde hablaron con, con Verstappen y con Alonso, creo que lo que hizo, lo hizo pensándolo, eh, él de alguna forma puso en evidencia a Max, ¿no? eh, aunque ya él, él ya sabía que Max había marcado la vuelta rápida, bueno, ya sabía que se la había quitado en la última vuelta y pues quién más que, que Max era el otro que tenía el coche para poder hacerlo, ¿no?
2: En mi tierra eh, se dice cachetada con guante blanco.
0: Eh, ¿De quién? ¿De Maxo o de Checo? No,
2: no, Checo le dio cachetada con guante blanco. O sea, es como una pregunta, como un comentario así sutil, pero que le estás dando ahí, ¿no?
0: Aparte porque claro. empezó, empezó a hablar más fuerte en ese momento checo, ¿no? Uh-huh. O sea, se notó que él quería que se oyera lo que él estaba diciendo y a ver qué decía Max, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, yo creo que eh, hay muchas cosas que escuchamos, pero otras que, que hay que leer un poco entre líneas lo que, lo que dicen unos y otros para tratar de entender un poco la dinámica de lo que está ocurriendo más allá de, de, de lo obvio, ¿no? Porque... Eh, hay muchas cosas que no sabemos. Nosotros no sabemos qué, qué ocurre en las reuniones, qué se habla, eh, si pasa esto, si pasa lo otro, cuando están juntos eh, ambos lados del garaje y cuando cada uno habla eh, por su cuenta de cuál es su plan de carrera, ¿no? Pero creo que es fascinante todo lo que ha ocurrido en esa parte de la carrera a partir de la vuelta 37. Casi que hasta la bandera cuadros, ¿no? Eh, Como eh, hubo, pues, ese, ese duelo también táctico y político a altísima velocidad, ¿no? Porque estamos hablando de que solo Monza es más rápido en promedio que esta, este circuito y Checo, en medio de ese duelo, tenía también que manejar la otra parte, ¿no? Que en esa, pues, nadie le puede ayudar. Eh, su ingeniero también tiene que ser muy cuidadoso en todo lo que le dice porque es un miembro del equipo, más allá de que esté sentado en el garaje de Red Bull. Eh, entonces, eh, creo que hay. Hay muchos elementos que analizar. Obvio, pues, es muy temprano en la temporada y esto le da un, un impulso importante a la temporada de Checo. Eh, pero, pues, eh, es un paso, ¿no? Y, y no es algo definitivo. Mucha gente dirá, bueno, pero Checo, ¿por qué no intentó la vuelta rápida al final si él sabía que, que, pues, que podía hacerla, básicamente, ¿no? Pero, bueno, creo que eso lo, lo analizaremos un poco más en detalle más adelante. Y, y, y si sí, las cosas a veces no son todo lo obvias que parecen con lo que ocurre en la en la pantalla y con lo que a veces escuchamos con las eh, informaciones eh, extra que podemos tener de, bueno, de tantas formas que, que hay hoy en día de informarse y de, y de ver una carrera de Fórmula 1. Vos decías, Diego, perdón. Sí.
2: De volada, Cris. Eh, la, la, el lenguaje corporal de Max, cuando Checo le hace la pregunta, como que hasta se tapa la cara y como que dice, no, fue por una décima, o sea, como que se tapa como no queriendo decir qué, pero así como eh, tratando de evadir y escondiendo la cara de decir... Ay, pero fue una, solo una décima, como ay, me salió natural, <risa> ni siquiera lo intenté y obviamente pues iba con todo, ¿no? Pero no me di como... cuenta,
1: hice una vuelta y uh, apareció el tiempo. Uh-huh. Eh, no, lo que quería decir, eh, vos decías, digo, no se sabe lo que se habla en las reuniones. Eh, tampoco yo particularmente no sé lo, lo que dice la letra chica de los contratos, también en cuanto a las prioridades o no de Verstappen en Red Bull y todas esas cuestiones que uno de repente debería saber para analizar algunas algunas decisiones que se toman y para ver qué va a pasar a futuro. Sobre todo, pensando en... Eh, yo lo veo como positivo. ¿eh? Cuando un piloto se planta, trata de imponer sus ideas y, y, y marca el territorio, como lo hizo Checo este fin de semana. Después me quedo pensando, es ¿le conviene entrar en este juego a Checo dentro de Red Bull para lo que queda del año? Eh, nosotros vimos un momento que fue, creo yo, bisagra en Mónaco del año pasado cuando hubo tensión, también con estas cuestiones, cuando gana Checo Pérez y a partir de ahí la cosa cambió. Y, y se notó una diferencia de rendimiento mucho más abrupta a favor de Verstappen de ahí en adelante. Eh, pueden haber sido cuestiones que simplemente respondieron al rendimiento de cada uno. No, no estoy diciendo que, que haya sido adrede, pero bueno, es algo que pasó. ¿Le conviene a Checo entrar en este juego o no? ¿Qué opinan? No sé ustedes, chicos. Sí. Juan, sí, para mí sí.
3: Perdón, Giselle, ¿no? Pero para mí sí, porque, bueno, antes que nada, y vuelvo lo, lo acaba de decir eh, Cris, hay que ver que está firmado, que no, eso no lo vamos a saber nunca. Creo que por más avistar que una parte es un piloto, no sé si es el hermano, nunca va a saber los detalles de los contratos, ni se explica después que se retira, ¿no? El caso Alan Jones y Reutemann dicen que ahí había una cláusula, pero ni sabemos si es cierto, ¿no? Eh, mira, a qué ánimo remito, pero siempre va a haber alguna manera de, de detener a tu compañero de equipo es algo que aquí haya tanta confianza de un lado de garaje y del otro que digan no que peleen libremente que parece que porque si Checo firmó algo para ser el segundo piloto no estaría exponiendo todo esto al aire o sí para tratar de, ¿no? de, de justificar que él también puede ir más rápido pero si estamos los, do, los dos están, los dos pilotos están iguales yo creo que Checo sí ya tiene que dejar de ser el piloto bueno, el, el que ayuda, ha ayudado siempre, y tratar de, de, de revelarse en el buen sentido, ¿no? Hacer su carrera, ¿no? No tener que pensar en el otro. Cuando Max, el ingeniero, le dice, le dice bueno, no estamos pensando en la, en la vuelta rápida, y él dice, sí, yo sí. Y sí. la hace, ¿no? Como diciendo, no importa lo que están pensando ustedes. Y no lo demostró ahora, no lo demostró en Brasil, y no quieren entrar en polémica. Max es un ganador, como todos los pilotos, ¿no? Y lo ha hecho Sebastián Vettel, ya vimos los ejemplos cuando pasó el año pasado en Brasil, pero yo creo que Checo está perfecto, que alce la voz y que, que se enfrente, que diga, bueno, acá estoy. Eh, no, más no, porque el comentario de John Verstappen, vos mencionaste Mónaco, ¿no? Y bien terminó Mónaco, las quejas de John Verstappen hicieron fuertísimas. ¿Y ahora qué dijo John Verstappen? Bueno, que me tengo bien, Checo, que aproveche porque no gana muy seguido. O sea, hay una guerra ahí, que, que es natural. Lo que dedica al comienzo, ¿no? Hay, hay un solo puesto para ser campeón y hay dos autos que son muy similares. Después estará en la fortuna y en la calidad del piloto. Pero si además se sigue pasando problemas con fiabilidad, el Chico se dispara, no sé, 20, 20, 30 puntos adelante. Entonces, por eso te digo, no sé lo que pasa con el contrato, pero el Chico tiene que poner la situación que le está ahí y se va a poder defender, como bien dijo Diego, en esas vueltas que fueron las mejores de Chico, con presión y además en un circuito gallequero. A mí me parece lo que Checo el levante la voz y que, y que no lo salude el papá de Max, él, él fue con la a saludarlo, que no lo salude, que sea, que sea malo. No está. Se acabó el tipo sí. bueno. Es lo que Sí, sí, ya sí, está. Sí. Fue bueno por, por mucho tiempo, Checo, ¿no? Y ahora necesita imponerse. Y conductivamente Oye. lo puedo hacer, que tenga un poco así. No, no digo que tenga más porque la tiene, la personalidad, sino que se imponga.
0: Sí, 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 porque yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, pero también hay que decir que, o sea, Checo, Checo qué tiene a favor eh, y siempre lo ha tenido versus Max, la experiencia, ¿no? O sea, ya todos sabemos cuáles son los puntos fuertes de Max y es que mm. débiles tiene muy pocos, pero Checo puede aprovechar esos puntos débiles de Max a su favor y esos quedan expuestos este fin de semana, pienso yo también, porque... A ver, cuando un piloto se pone tan nervioso y después de que acaba segundo una carrera detrás de su compañero de equipo y ha, bueno, tenido el coche que va a dominar aparentemente la Fórmula 1 este año, él es el bicampeón del mundo, es el líder del Mundial por un punto, por ese punto que consiguió en la última vuelta de la carrera. Y, a ver, tú estabas ahí, Juan, cuando, cuando le pregunté un poco, le dije, bueno, pero igual es como un arranque de temporada increíble, uno o dos, y va liderando el Mundial, tal. Y me dice, sí, pero, pero no, el equipe, no, no ha sido tan bueno. como Yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, ah, ah me, me usó la palabra Messi, como que no tiene nada que ver con el libro Messi, eh, sino todo lo uh-huh. contrario, como que, como que fue todo muy complicado, que las cosas no, no fluían eh, fácilmente, que el coche era difícil de poner a punto, que esos problemas de fiabilidad no deberían pasar. O sea, como él... Eh, cantando la tabla del equipo. Cuando, a ver, ¿en qué posición estás? ¿Cuál es el rival de Red Bull? No lo hay en este momento. Esa es la realidad. Eh, están muy lejos del resto y si quisieran estar más lejos fácilmente podrían estarlo uh-huh. y pueden pasar cosas más adelante que les quiten parte de esa ventaja que tienen seguro que puede haber un golpe político que de repente les quite el piso también ha pasado en la historia de la Fórmula 1 pero esa no es la situación actual ¿no? entonces que se ponga así de nervioso a mí me demuestra dos cosas primero que le frustró bastante no haber podido darle alcance a Checo en la parte en la segunda parte de la carrera cuando ya lo tenía allí en la mira desde la vuelta 25, eh, y dos, que él cree que las cosas no, no las tiene tal vez tan controladas como en el pasado, y yo pienso que eso ocurre por algo muy sencillo, porque este año no está Ferrari, este año no está Leclerc peleándole nada a Verstappen, entonces ya esas órdenes de equipo que eran obvias el año pasado, porque es que la lucha era contra Leclerc, que iba liderando el Mundial aparte de eso, después de dos problemas de afiabilidad de Red Bull, a ver, esta, este año el arranque es completamente diferente, es el arranque más dominante que ha tenido Red Bull en toda su historia como equipo. Entonces, bajo esas condiciones, con ese contexto, pensar que puedan venir situaciones como la de España el año pasado, no creo. Aparte porque Red Bull, pienso yo, es mi opinión y Red Bull puede hacer lo que quiera, pero creo que Red Bull tiene una responsabilidad con, con la Fórmula 1 y con el espectáculo, ¿no? Porque si ellos están para pelear solos adelante y no dejan que sus pilotos corran entre ellos, entonces, ¿qué mundial tenemos, no? O sea, ha pasado, ¿no? Y bien pueden hacerlo, porque ya pasó con Schumacher y Ferrari en 2002, que la cosa, digámoslo, no estaba tan holgada como, como la tiene Red Bull ahora, pero igual, Ferrari tenía el mejor coche en ese momento. A veces estaba cerca Williams, a veces McLaren, eh, pero ya desde muy temprano en el año a Barrichello le decían, mira, let Michael pass for the championship en Austria, y el abucheo de todo el público y Schumacher campeón del mundo en julio en Mañicur eh, por cinco, quinta ocasión sí, puede pasar también, pero yo creo que eso pasaba en la era de Eccleston la Fórmula 1 ha cambiado mucho en estos 20, 21 años, y no sé, no, 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 no veo tan claro que, que una repetición de eso se pueda dar este año, que se puede dar seguro, pero, pero creo que han cambiado muchas cosas en la Fórmula 1 y el escenario es otro completamente diferente como para esperar que a partir de la próxima carrera empiecen a imponer órdenes, que igual, y, y no son necesarias, porque Max con el ritmo que traía hasta antes de la Q2, pues fácilmente habría podido conseguir la pole y luego, como él decía, dominar la carrera, ¿no? Y, y no estaríamos hablando de nada de esto, pero qué bien por la Fórmula 1, que de alguna forma pasó lo que pasó, porque esto nos viene hablando de algo diferente a, a lo que pasó con la sanción de Fernando Alonso, que fue un poco triste y empañó en alguna medida la, la muy buena carrera que, que, hizo, que hizo él una vez más y el gran progreso que ha tenido Aston Martin.
2: 87 no, no sé puntos son los que los que tiene eh, Red Bull, ¿no? Es el mejor inicio de, de su historia. Eh, antes de eso, el récord era en el 2011, cuando corrían bueno, Betel va, es, y Weber y eran 72 no va, es, unidades, o sea que hay diferencia. Eh, creo que es algo que,
3: que Red Bull no como es equipo... Es 21,
2: ¿no? ¿Cómo? Claro, y
3: enseguida ese año vinieron el Multi 21 y, y demás ah, situaciones.
2: Claro, y es un poco, poco o a sea, lo que voy, el... creo que Red Bull tiene que, que aprender de su historia y además proyectar lo que está viviendo, no o sea, está viviendo ya el mejor arranque. El año pasado tuvo su mejor temporada en la historia, o sea, están para hacer cosas históricas. Y si tienen otro momento como el que vimos este fin de semana, a ver, tienes a los dos autos al frente, haciendo el 1-2, que te va a dar la mayor cantidad de puntos que se puede, yo creo que ahí es cuando tú debes de cuidar a tus dos, o sea, mandar esa instrucción, o sea, así se quedan las posiciones, ¿para qué arriesgas? Sobre todo en un circuito callejero, donde por querer impulsar, hacer la vuelta rápida, puedes cometer un error y te olvidas de los 18 o los 25 puntos, o Peor aún, si ya se estaban quejando de una posible falla mecánica, ¿no? O sea, ¿para qué eh, exponer, exponerte a ti como piloto, exponer al equipo a que algo más vaya a pasar? Creo que eh, es aquí donde tiene que da, entrar como la cordura de equipo, sí CEO, Yo creo... Christian, ¿no? Y decir, a ver... Vamos a seguir sumando puntos, ¿no? Vamos a seguir acumulando. O sea, Max, entiendo tu punto de que todos quieres, eres el todas mías, ¿no? Y que quieres ganarlo todo, este, pero también, entrando en el paréntesis de que no sabemos esa parte de los contratos y demás, pero también poner en un, en, en un eh, como en un renglón y decirle, a ver, ubícate un poquito, ¿no? O sea, nos conviene mejor este resultado a que a lo mejor pierdas esos 18 puntos, ¿no?
1: Sí, yo lo que planteo y, y algo para tener en cuenta eh, en, una, en, una, en esta primera etapa no lo veo mal, estar más conservador, en primera etapa del campeonato. Pero hoy está en una diferencia que si esto se sostiene en el tiempo no va a haber con qué darle a Red Bull. A mí me gustaría que llegue un, llegado un momento de distanciamiento en el campeonato liberen el juego entre los dos pilotos y que cada uno dé su máximo y listo a correr, que den el espectáculo aunque sea entonces, entre ellos dos. Si no lo pueden dar con otros equipos que se quedan sin posibilidades me encantaría poder ver eso, que no, no se vuelquen a favor de un piloto para asegurarse el campeonato cuanto antes sino que abran el juego y bueno, cada uno va por su lado peleen hasta donde pueden, ganen la que puedan si tienen que luchar en pista, luchen y yo creo que eso va a hacer que todos disfrutemos mucho más de lo que nos gusta de la Fórmula 1 ¿no? Eh, eh, y, y bueno este, no sé si estoy soñando si es algo que puede llegar a darse pero me gustaría que se pueda concretar ¿no?
3: un soñador loco, qué lindo mí, como el campeón sería lindo que algo pase como bien dijo Diego o sea lo, lo que no va a pasar y se ponga más parejo hacia el final de temporada que puede pasar, ojo, ¿eh? sería muy aburrido decir ya en la segunda carrera faltando 21 gran premios que la Fórmula 1 ya tiene campeón y subcampeón y campeón de constructores, porque si no nos vemos en, en Abu Dhabi pero a veces es difícil ¿no? recuerden el inicio de la era eh, turbo, la híbrida en el 2014 el duelo del desierto en Bahrein y demás, y decíamos ¿qué ah, okay, bueno ¿no lo Wolf, ¿cómo nos deja pelear? y fue un carrerón, 5-6 tercero y todos nos acordamos de la lucha que se pasaron o seis veces, Hamilton-Rosberg casi se toca, y, y si está dominando un equipo, eso queremos ver como bien decía Diego, la era Schumacher no, no, no lo mina era, era triste la verdad que se dé la eh, que, esta que va a poner todo ese aparato que tiene detrás, su papá, su manager todo eso que está desde hace tanto tiempo ser dos veces campeón del mundo, haber ganado en la primera carrera con Red Bull cuando debutó, o sea, tiene todo ese potencial lo va a poner en juego para presionar y presionar. En eh, eh, marco sabemos que es más propenso a Max Verstappen que a Checo Pérez, pero a Christian Horner lo veo con Checo y que lo respalda mucho también, ¿no? Y eso no sé si es hacia puertas afuera o si realmente es lo que, que estamos viendo. Pero a mí me para mí Horner que... es muy
0: político.
1: Sí, es político,
3: sí.
0: Hay un nah, no, personaje. De... No y es un personaje, ah, aparte, sí, sí. Eh, eh, ya sabe sí, es. que cuando está el micrófono ahí arriba de, Uf, de la Absolute gente de Netflix, es, claro, él, no, él, no. Él es,
3: él es un actor. <risas> más simpático, sí, no, no, Gunter ver, es ¿no?
2: el rey del, del ah, show. Bueno, o
3: sea. bueno, lo que voy es que sería buenísimo, y que ganen en, 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 realmente en francamente, que puedan los dos pelear, sabemos que Max es un chico adoptado, chico también, aparte mucho más joven, eh, arriesga mucho más la experiencia, como bien dijo Diego, del Checo lo puede ayudar. Y veremos, ¿no? El año pasado quedó muy desproporcionado: 15 victorias contra 2. Esperemos que este año se dé vuelta. Si es que va a pelear un solo equipo. Y que atrás se peleen. Bueno, vienen Mercedes, no tan, tan mal que venían y están empatados según el, el contrato con aquel y con Martin. Por este motivo, por lo que sucedió con Estrella y demás. Pero bueno, estos siguen pescando y están adelante de Ferrari. Eh, por eso digo. Que, que esperemos, no sé, si en la quinta o sexta carrera se empieza a unir un poco más de lucha porque mientras que sea la pelea entre Red Bull y sus dos pilotos, que puedan pelear libremente en la pista y que, que se maten, en un buen término de la palabra, ¿no? Y que gane mejor.
0: Sí, sí, eh, sí. Yo, yo, yo quería, perdón, Chris agregar porque no te respondí una parte de, de, de la pregunta eh, eh, haciendo un poco el seguimiento de lo que, de lo que dice Juan y es que no, no se nos olvide que Red Bull tiene esta sanción por lo del límite de presupuesto de 2021, ¿no? Eso en teoría le debería hacer mermar un poco el ritmo de mejora a lo largo del año, En teoría, digo, ¿no? Porque eso no necesariamente, como lo he mencionado antes, es algo lineal, ¿no? Que por tantas horas menos de túnel de viento de CFD vas a ganar X eh, décimas menos a lo largo de ese periodo. Eso no no funciona así. Entonces, pues, en teoría debe. Pero del otro lado, eh, equipos como Aston Martin, que en este momento es el equipo que está más cerca de Red Bull, ellos sí que tienen muchísimo más tiempo de desarrollo que Red Bull, ¿por qué? porque el año pasado les fue muy mal en el campeonato de constructores y acabaron séptimos entonces allí la diferencia es realmente notable, si me dices Ferrari o Mercedes, bueno, te digo probablemente eh, no sé, no, 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 no lo veo tanto, pero cuando ya hablas de una diferencia de horas de túnel de viento de CFD tan abismal como la que tiene Red Bull respecto a Aston Martin pues eh, sí que puede marcar una, una diferencia en ese sentido, entonces Ojalá que, que sea el caso, ojalá, o, pues estamos un poco en manos de, de que Aston Martin logre sacar máximo provecho de lo que es una base mucho mejor de la que incluso ellos esperaban tener este año.
1: Bueno, cuando quieran hablamos eh, brevemente de, de Aston Martin, del gran trabajo de Alonso, de Mercedes, que también están ahí replanificando un poco qué en el año, pero la pregunta es cosa sucede con la Ferrari, eh, Bambino. ¿Quién sabe?
2: ¿Qué bambino quieres? Cualquiera de los dos. Sí, a ver, ustedes son los bambinos, yo soy... (ríe) Bambini,
0: sería para los dos. Yo digo digo que que de verdad lo de Ferrari es es triste para ellos, porque, eh, bueno, Juan estaba ahí cuando en en el corralito, bueno, el el viernes, no en el corralito, sino el viernes, ellos, eh, Sainz dijo, no, no estamos tan mal como parece. Eh, y Leclerc, pues, estaba así, como neutro. Y luego, <ríe> el domingo, la realidad es que sí estaban tan mal como parecía. Eso es lo que pasó. Y, pues, eh, Juan te se, se los va a decir, o sea, y ha estado Juan más tiempo allí en el último lapso que, que yo para, para un poco tener ese feeling de Leclerc. O sea, para mí... Yo estoy viendo a Leclerc más frustrado, o sea, en el nivel máximo de frustración del año pasado, a ese nivel lo estoy viendo en la segunda carrera de este manera. año.
3: Sí, bueno, vos estabas en el corranito, Diego, ¿no viste la cara cuando llegó a Leclerc? No se le podía borrar, eh, por más que luego el equipo le haces un video junto a Carlos Sainz, y, y le les, les, les ponen paños fríos a la situación, pero la frustración de Leclerc en la radio, ¿no? Cuando le dice eh, no, me tienes que avisar antes, ¿no? Cuando le, hmm. le notifican que Hamilton está pasando la línea la no uno, o sea, como diciendo no, vamos muchachos, no puede ser ¿no? la frustración ya de comienzo ya no, no hay manera y a un piloto que era no sé, el diamante en bruto y el futuro campeón eh, que lo hemos visto cómo creció en, en, en la primera temporada en Ferrari que desafiaba al equipo y que gritaba y que a Sebastián Vettel lo estaba como tratando como si fuera un, un retirado casi ya, cuatro veces campeón del mundo, a lo que soy Hoy es un piloto obediente, eh, frustrado, o sea, con el mismo talento, pero no, no tiene la confianza, no se la da al equipo, y debe ser difícil, ¿eh? Arrancar el año pasado como arrancó, por una diferencia, no me acuerdo, ¿te acuerdan? La primera carrera está bien por la confiabilidad del Red Bull, pero con 40 puntos de diferencia y, y el auto se cayó a pedazos, él también cometió errores, ¿no? vamos a echarle toda la culpa a, a Ferrari, pero no creció. No Ferrari al nivel de que estaba ofreciendo Leclerc en la temporada. Y ahora, entre que Ferrari arrancó peor, y que Leclerc ya está frustrado, ¿cómo, cómo gana confianza tanto el equipo y cómo gana confianza Leclerc? Y sin mencionar a Carlos Sainz, ¿no? Porque todo el mundo se, se centraliza en Carlos Sainz. Yo escuchaba ayer un podcast de, de unos amigos españoles y destacan esa, casi el padrino, el, el mejor amigo Fred ser de, de Jean Leclerc como diciendo, bueno, todo el todo lado de, 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 de Charles Clark. Carlos Sainz, Carlos Sainz también, que Diego lo viste también, ¿no? Ya, y Carlos Sainz es un poco más frontal también, no es tan diplomático, pero es un poco más frontal y se le nota el disgusto. No creo que sea una solución muy, muy rápida de Ferrari, ¿no? Y, y realmente es... Y lo dijo Toto Wolf, no es que solamente el gran trabajo que hizo de Red Bull. Nosotros no estamos, a la, no estamos a la altura como arrancamos el año. Para mí el que está menos a la altura también es Ferrari, ¿no? Porque no vienen de un W13 que era terriblemente malo a un ah. W14 que no sigue sin responder. Vienen de una F175 que, eh, que era un buen auto que tuvo más puntos que nadie, que era una muestra donde ganaba nadie. A esta SF23 que, que no, no, no sé. No, no Aparte había, venían
1: amenazando... amenazando. Con más potencia, ¿no? Que iban a aplicar toda la que Tenían, que bueno, no podían usar el año pasado. No.
2: Eh, a ver, y ya sí. empiezan
1: a romper todo, ¿no?
2: Otra cosa, porque sí. lo hablamos aquí, incluso, Diego, en el respondemos, si no me equivoco. Las características de... No, no fue en el respondemos, fue en el episodio. Bueno, no importa en qué episodio lo habíamos hablado. El chiste es que lo hablamos aquí, Pasó. Diego. Eh, que hablábamos, ¿no? Las características del circuito, en teoría, le iban a ayudar a Ferrari... Eh, el asfalto menos abrasivo, o sea, todo se conjuntaba para que Ferrari pudiera brillar o por lo menos hacerle pelea a, eh, a Red Bull e incluso se hablaba mucho de que a lo mejor lo de Aston Martin había sido como un espejismo ¿no? como que no se veía muy claro y la gente todavía no creía que Aston Martin pudiera estar ahí como que esperando esa posición o ese segundo, esa posición para los autos rojos y bueno, pues Arabia Saudita nos volvió a confirmar eh, la la gran posición en la que está Aston Martin, y no me pueden, o sea, yo creo que me me, me sorprendería el que me diga lo contrario, pero creo que a todos nos ilusiona ver a a Fernando en esa posición, o sea, como que el saber su historia y el saber que después de tantos años sigue ahí, que haya conseguido el podio número 100, ahorita entramos ya en toda la polémica de de la forma de, de penalizar y no. Pero el saberlo, por ejemplo, arrancando desde la segunda posición por las distintas penalizaciones, lo que sea, con la forma en que arranca, que podía eh, pasar lo que, lo que sucedió, ¿no? El robarle la arrancada a Checo y volver a ver a ese Fernando en la pelea. Eh, creo que si fuera Lance, sinceramente no fuera lo mismo, ¿no? Es un tema más como de, de Fernando y, y su historia. Pero, bueno, a lo mejor no le van a hacer la pelea a, a Red Bull. Pero tenemos otro auto ahí. O sea, es real que hay otro auto ahí que está eh, pintando con, con más colores, más allá del tradicional rojo o gris en su momento, acompañando a, a los azules. No sé cómo Siento lo yo creo que lo...
1: 101. ¿cómo? Sí. 101. Se subió dos veces el, el podio. En la ah, noche. Claro. claro. <risa> Por duplicado el último, es verdad. Claro. Pero bueno, incluso estuvo por las redes sociales reclamándole el, el trofeo a, a Russell. ¿no? Ay, el Muy divertido. Pero eh, bueno, nadie va a descubrir que Alonso es un superpiloto. Yo no sé si en distintos momentos de su trayectoria, cuando lograba los campeonatos o cuando los peleaba con Ferrari, por ejemplo, eh, tuvo la aceptación en la gente que tiene hoy. ¿no? Me parece que todos tenemos ganas de que gane una, Alonso, ¿no? En cualquier momento de que vuelva a ganar un gran premio, porque él, él también está, desde su actitud, transmitiendo otra cosa, eh, eh, ¿no? Los está, mensajes está de radio... en lugar, desde la experiencia, desde la tranquilidad, disfrutando lo, lo que está haciendo, lo hemos visto sufrir tantos años, incluso con, lo, con el proceso de McLaren, ¿no? Cuando empezaron a trabajar... Eh, eh, y las cosas que, que decía por la radio a, a una realidad totalmente diferente ya en dos grandes premios de alguna manera elogiando lo, el auto que estaba manejando las sensaciones que tenía y, y eso de alguna manera también transmite confianza al equipo, las cosas están andando bien, por supuesto que hay una brecha que hay que acortar con, con Red Bull, que es real no, na, nadie la puede negar, pero están ahí y, y, y lo que hay que destacar que Están por delante de Ferrari y por delante de Mercedes, que no es poca cosa en estas dos primeras fechas del año. Está bien, me dirán... Bueno, relativamente, vale aunque tiene sus cosas, es distinto a lo que después vemos en el año. Eh, Arabia Saudita es diferente. Australia siempre dijimos toda la vida que es un circuito donde a veces lo que pasa ahí no termina pasando en todo el calendario. Vamos a ver qué sucede cuando empecemos a transitar los circuitos más convencionales, ¿no? A ver si allí se sigue mostrando esta tendencia entre todos los equipos o si alguno, también aprovechando la posibilidad de de incorporar eh, otros elementos, bueno, puede evolucionar y acomodarse un poco mejor, ¿no? O Ferrari que pueda solucionar sus problemas y aplicar todo todo ese potencial que venían amenazando que tenían y no pudieron, evidentemente, todavía poder aprovechar. Pero bueno, yo no sé si Realmente vamos a ver todo el año lo que vimos acá, esto es lo que también quiero manifestar, ¿no? Veremos qué pasa una vez que dejemos atrás las tres primeras.
0: Sí, o las cinco primeras. Yo creo que después de cinco carreras eh, ya tendremos un, no sé, un dibujo un poco más claro de, de cómo pueden ir más o menos las cosas en términos de esas diferencias, pero lo de siempre, ¿no? Tú tomas la foto después de cinco carreras. Y alguno trae una mejora a la siguiente porque encontraron algo clave que les da bastante rendimiento y de repente cambia ese orden jerárquico que tenías en la carrera anterior. Y ojalá que, que sea así, ¿no? Y que tengamos eh, cierto dinamismo que uno pensaría que en el segundo año del reglamento, pues no, no sería tanto como en el primero porque la mayoría de coches, pues son una clara evolución de, de sus antecesores, ¿no? Pero ya vimos que tal vez en eso... Aston Martin es el que tiene el mayor recorrido porque es el que más ha cambiado su coche respecto al del año pasado, ¿no? Y ahora veremos qué hace Mercedes, cuánto lo cambia, cuánto se lo permite el presupuesto o el límite de presupuesto de, de la Fórmula 1, que obviamente Toto Wolf ha dicho que eso los va a limitar un montón, pero, pero ya veremos realmente eh, hasta dónde, ¿no? Y, y Vuelven luego los pontones, están... ¿no? ¿Vuelven los pontones en sí, los Mercedes o no? Sí, yo creo que van a cambiar. No, yo pienso que van a cambiar, no, no sé. Yo, yo creo que pues, eso y muchas otras cosas. Porque es que, por ejemplo, lo de Red Bull... A ver, el, el Red Bull no es que los pontones. Porque siete coches de la parrilla tienen casi que la misma forma, contando a Red Bull. Entonces, eso es parte del secreto. Que Aston Martin sí sabe cuál es y ellos están consiguiendo algo parecido, pero van, digámoslo, un año atrás de de Red Bull y han incorporado ideas propias pero igual, van detrás no, no, no van a la par con Red Bull tienen mucho más margen de mejora y eso es lo positivo tienen a Fernando Alonso que es otro aspecto muy positivo tienen la motivación, o sea, todo les está saliendo luego tendrán algunas cosas que los van a entorpecer como el cambio de la nueva fábrica que de repente tomen algún camino que no necesariamente es el correcto, porque el concepto es muy diferente, porque todavía no es un equipo de punta, no es un Ferrari ni un Mercedes, sino se está construyendo para convertirse en ese tipo de equipo. Y en el camino, pues ahora atrás pie seguramente, pero, pero a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es cosas como McLaren. McLaren último en el Mundial de Constructores, después de dos carreras. Lando Norris, este fin de semana, irreconocible, o sea creo que debe ser uno de sus peores fines de semana en la Fórmula 1, no no sé cómo, cómo vieron ustedes ese otro extremo de la parrilla que, que por lo menos para, para McLaren diría uf, que, que, que fuerte.
1: Sí, se lo vio mejor a Piastri no que, que a Norris a lo largo de este Gran premio cosa que llama la atención y además en ese nivel de piloto y en la situación en la que está Norris, eso le debe haber dolido mucho, eh, pero bueno, como te decía, eh, Hay que dar vuelta a la página y a ver si esto es es algo que se va a repetir o o fue un hecho aislado, ¿no? Lo que sí es serio es la realidad que está viviendo McLaren. Ya lo hablamos en la primera fecha, evidentemente han perdido el rumbo. Yo no sé qué percibieron ustedes. Sí, Juan, no sé.
3: Sí, obvio, pero bueno, ya lo lo pronunció Andrea Estela luego de las las pruebas de pretemporada, ¿no? Eh, No estamos donde un equipo como McLaren debería estar. En vez de traer las mejoras que hicieron que, que nuestro auto vaya más rápido, no las tenemos. O sea, sí, están en, en clara crisis y van a hacer como está haciendo Mercedes. tratar de rescatar algunos puntos, lo podría haber hecho Piastri. Bueno, lamentablemente también se toca ahí en, en la largada, pero se había posicionado en Q3. Eh, y yo sigo pensando, ¿no? Y, y me voy al año 2009, cambio de reglamento, Brown dominando todo, y después Red Bull acercándose, y bueno, finalmente gana el campeonato, pero ya cuando gana el campeonato Baton quedó quinto ¿no? en Brasil, ya con una desventaja, si era un campeonato más largo lo pierde Brown ese campeonato, o sea que Red Bull pudo acompañar la evolución, está bien, no había límite de presupuesto, era otra época, pero creo cuando Mercedes perdió el campeonato con Max, eso es lo que pasó en Silverstone. El Red Bull era mucho más rápido, sin embargo, Mercedes trabajó, trabajó y pudo llegar empatado a la última carrera. Me quiero ilusionar con esas cosas, ¿no? Que aparezca una solución mágica de algún otro equipo y que veamos una pelea este, por ahora que parece que no, no existe, ¿no? Porque la, la diferencia, ustedes vieron, ¿no? Está bien los comentarios de Hamilton, no los lo tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Es el auto más dominante más rápido que he visto. Y justo mira quién habla, ¿no? Cuando tuvo un auto. Sí, sí. Eh, <risa> los mataban. Eh, lo mataba, pero como lo pasó claro, la vergüenza es cómo lo pasó pero
1: bueno, pero se acuerdan cómo lo pasaba Hamilton aquella vez en Brasil, ¿no? cuando pusieron el motor nuevo los esquivaba, eh, habiendo largado último, pero bueno, ahí se nos fue un poquito Juan esperemos que vuelva, aprovechamos chicos si les parece, primero no sé si quieren decir algo de, de su experiencia en Great Rival, ahora es cómo le fue a cada uno, sí. yo avancé bastante, eh, pero estoy en el mil y piquito todavía Así que tengo que seguir insistiendo para, para achicar diferencia. Me parece que compré los, a los pilotos por, por muchos grandes premios y en el camino me repetí algunos, pero ya. bueno, ahora los tengo que aguantar. ¿Eh? Yo no también, sé, Mejía, eh... ¿sí ¿te acordaste? Tal vez te acordaste no.
0: Me acordé, pero no tuve tiempo, literal.
2: Ay, Mejía, es que ahora que anda de viajador. Eh, sí, oye, no, a ver, yo también estaba, el primer gran premio estaba muy bien posicionada por los 600, creo, algo así. Si no es que por los 300, ¿eh? y caí hasta los miles, porque tengo Ferrari, o sea, igual, quiero quitarlo, pero siendo que me a ir peor si lo quito. Eh, tenía Albon, y eh, me ayudó que tengo a Checo y a Fernando, pero también tenía a y entonces... Uh-uh, uh-uh.
1: Claro, bien, es difícil, es una lotería. También, Oye,
2: ¿no? pero bueno, todavía están a tiempo para, para armar su equipo, Grid Rival es el fantasy en donde todos jugamos, y... Eh, creo que tenemos preguntas, Cris, pero antes de eso, eh, rapidísimo, nada más mencionar, que ya lo, lo decía Juan un poco al inicio, pero terrible, terrible, terrible y muy triste, obviamente, que, que la FIA siga eh, tomando el protagonismo de la Fórmula 1, ¿no? Eh, con este tipo de penalizaciones, yo sé, no es nuevo, o sea, se me viene mucho a la mente, Diego, seguramente te acordarás, en un año que... Eh, en Abu Dhabi no, no se decidía si Sebastián Vettel salía desde el o ¿no? Y estuvimos ahí hasta la madrugada, no me acuerdo si tú estabas en ese Gran Premio o estaba con Juan, pero fue 2012 o 2013, eh, o sea, no es la primera vez que se tardan en tomar una decisión, ¿no? Pero me parece que en este caso, o sea, ya cuando es el resultado final. eh, La forma en que lo hagan, que tomen tanto tiempo, que digan primero una cosa, luego que no. eh, Este tipo de acciones, ¿no? O sea, a ver, voy, te dejo el trofeo, pero entonces me lo regresas. Pero ensucian el deporte, o sea, lo ensucian literalmente eh, porque es es como si no hubiera autoridad, ¿no? Y además, con unas reglas que siguen teniendo eh, estas lagunas, no, porque realmente fue eso, o sea, el tener un reglamento con esa laguna de que eh, no se puede trabajar en el auto, pero sí se tocó el auto, entonces no se le hizo ningún trabajo en esos cinco segundos, pero sí se estaba tocando, pero había autos que en cuántas pruebas presentó, como siete pruebas anteriores que habían estado en la misma situación y que no se había penalizado, pero aquí deciden sí penalizarlo y se toma, de, o sea, Dios.
0: Sí, y lo peor, bueno. lo peor de eso, Gis, es que en teoría se había presentado este res control remoto que va a tener, digámoslo todas las herramientas de las que disponen en el circuito más otras adicionales y más gente, ¿sí? Entonces, claro, todo esto va a apoyar, le va a permitir como a res control en el circuito apoyarse más para ese tipo de decisiones y en teoría también para hacerlo más ágil, y ha sido exactamente lo contrario, ha sido en contra de lo que inicialmente se había apreciado en el circuito, y segundo, muy tarde en la carrera, ya hacia el final de la carrera, y que aparte, pues, ellos mismos que tienen todas las herramientas, o si, supuestamente las tienen, porque así es como lo publicitaron, que esto sería lo más avanzado y el propio presidente de la FIA sí lo mencionó. A ver, si, si tuvieron tanto tiempo, ¿cómo no se tomaron el tiempo de revisar las evidencias anteriores y, y saber que al final por ahí se iba a caer todo, no? Eh, y de nuevo, que, que O la, sea, que ¿cómo es posible estaban... que el
2: equipo sí pudo encontrar esas pruebas en un segundo y que la FIA claro. no las tuviera? O sea, ¿cómo? Y el
0: problema Y el problema es que el reglamento bueno, estaba no mal escrito. Estaba mal escrito. O sea, si claro, el reglamento con la una. dice una cosa y supuestamente hay un acuerdo para interpretarlo, pues no, el reglamento es el que es, punto. Porque si la, si la norma dice que no se puede tocar, es que no se puede tocar. Claro. Y no hay excepciones. No es que no se puede tocar, pero sí se puede tocar con el gato delantero. Y entonces, ¿por qué no el trasero? Claro. de ahí es Debería donde se estar de especificado. Alto. Exacto. Sí, sí. Y, no está, okay. y seguramente lo van a cambiar. Esto, esto ah, va claro. a pasar lo mismo que con la regla de los puntos completos del Gran Premio de Japón del año pasado, que van a tener que cambiar.
1: Los famosos anexos al reglamento. Pero bueno, esperamos eh, y hay que aprender de estas cosas porque si es mucho, eh, es muy desprolijo, digamos, ¿no? cuando se actúa de esta manera. Pero bueno, no. vamos a las preguntas, ¿les parece? No sé si volverá Juan o no, que andaba ahí por las calles de Manhattan, eh, pero aprovechamos para las preguntas. ¿Quieren?
2: Venga. Vamos.
3: Hola eh, bueno, amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Ricardo, soy de Colombia. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes eh, de la vuelta rápida que hizo Max Verstappen? en la última vuelta cuando había una orden de equipo donde se supone que tenían que seguir un tiempo determinado. De hecho, Checo se ve sorprendido al final de la carrera. Gracias.
0: Bueno, Ricardo, un saludo hasta, hasta Colombia. A ver, eh, yo creo que Max tenía el derecho de intentarlo, ¿sí? sí eh, ya que él quisiera asumir ese riesgo, sabiendo de lo que le había pasado en la clasificación, que es la última vuelta, que es donde más está, digámoslo, en el límite toda la mecánica del coche, pues es un riesgo que él decidió asumir por su voluntad, no, no era una instrucción, pero tampoco hubo una, una negativa clara en ese momento, aparte de porque el equipo conoce muy bien a Verstappen y... Y yo creo que ellos mismos sabían que Verstappen lo iba a intentar. A ver, yo, yo, yo pensé que lo iba a intentar y lo dije en la transmisión para México. Yo dije, no me sorprendería que Max lo intente en la última vuelta, porque claro, él no lo va a intentar antes, porque es como dar la oportunidad para que luego Checo se la mejore. Y la única forma es que Checo arranque su última vuelta, él viene detrás y él sí arranca a empujar, ¿no? Y de hecho, empezó a empujar fuerte desde el segundo sector, no, no tanto en el primero. ¿Para qué también? Para dar, no dar margen de que Checo hiciera nada, ¿sí? ni, ni siquiera que le dijeran que, que estaba haciendo Max. Entonces, a ver, conocemos a Max Verstappen y es, es entendible y era de esperarse que, que él lo iba a hacer, aparte porque muy seguramente, o sea, Max es un tipo súper inteligente, que tiene todo muy controlado en la cabeza. Y él seguro que sabía que si no hacía la vuelta rápida probablemente perdía el liderato del mundial. Yo se lo pregunté en el corralito, ahí estábamos con Juan, y por la forma como me respondió, como, a ver, cuando te va a dar la pregunta y te dicen algo como para justificar la acción, pues bueno, igual, él, él, él no tiene que darme cuentas a mí ni, ni nada, pero, pero se notaba que estaba incómodo, es, es a, lo que, a lo que voy porque pues decidió actuar por su cuenta. Y yo se lo pregunté también a Christian Horner, le dije, o sea, esto fue una decisión de Max, básicamente. Y Horner tampoco quiso responderme como sí o no. Eh, hizo su típica respuesta de, mira, eh, ta, 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 lo que sea. Entonces, eh, es parte de la carrera, es parte del juego. Eh, los pilotos y los grandes campeones son muy egoístas y a veces van por lo suyo, y el equipo sí, le había dicho que mantuviera el ritmo tal, pero eso fue mucho más atrás en la carrera. ¿Qué acuerdos había para las últimas cinco vueltas? Eso solo lo sabe el equipo, y mal haríamos nosotros con decir que había algo si no conocemos al pie de la letra lo que, lo que sí. hablaron ellos antes de la carrera, ¿no? Pero, pero yo creo que es parte del juego, ¿no? Es parte de, de lo que ahora Checo ya sabe que puede pasar, que yo pienso que igual él de alguna forma pensaba que podía ocurrir, pero no es lo mismo tú estar primero liderando la carrera, a punto de conseguir tu quinta victoria en la Fórmula 1, tu primera del año, que estar segundo y sabiendo que él tiene todo el respaldo de Red Bull, y que al final el equipo no lo va a recriminar, y si lo recriminan, lo harán a puerta cerrada y no le van a decir nada en público porque tiene el estatus dentro del equipo ganado, ¿no? Al fin y al cabo como bicampeón del mundo, ¿no? Entonces eh, yo no, no lo veo mal y no criticaría a Max Verstappen por intentarlo. Eh, es no, es que el que problema no es la... Para, para, para tratar de entenderlo y ver un poco la reacción suya, ¿no? Y, pues, y, y saber que pues todo el mundo se ha dado cuenta también, ¿no? Más allá de que obviamente él, él también lo vio desde el momento del prepodio en el que Checo se lo, se lo hizo ver a todo el mundo, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, yo digo que estas es parte cosas juego. Diego, no, no es para o sea, criticarlo. A ver, no, pero
1: lo, lo que hay que pensar acá, disculpame un segundito, nada más. Eh, en estos casos, lo que hay que pensar es, si el que hubiese hecho esto fuese Checo, ¿pensarían igual a la hora de criticarlo?
2: No, por eso, ¿no? ahí te va. Te voy a decir veces que se critica a de acuerdo que, claro, a quien sea. No, ¿no? Te voy a decir que creo que no está mal que haya ido por la vuelta rápida. Por lo que menciona Diego, no, todos son competidores, es eh, competitivos todos obviamente van por la suya, sí es un pilo- es, es, hay un camionete de pilotos y hay que ir al individual. Está bien. El problema es que desobedeció la orden de equipo, ¿no? O sea, aquí, si no hubiera la orden de equipo y lo hace, pues, ¿qué le dices? Nada. Pero en teoría, pues sí le estaban pidiendo al 33-0, el 33-0, el 33-0, y el, al final, sí, pero, pero pero le dice pero yo, el 32-1. Una cosa. 32 okay, o sea, Entonces ya
0: lo baja. Yo, yo, pero yo no sería tan categórico en decir que desobedeció al equipo. O sea, eso es lo que le preguntó Checo, como que, ah, pero no te dijeron porque, porque después de eso, a ver, yo, yo tengo aquí la transcripción y eso se lo dijeron en la vuelta 42, le dijeron vamos por 33-0 uh-huh. y, pero en la vuelta siguiente ninguno de los dos iba en 33-0, eso, eso pasó más adelante. Eh, en la vuelta 43 aproximadamente metros antes, metros después de la meta eh, sí. Le, le dice, Checo pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y hughes le dice 4.3. Y Checo pregunta, ¿estamos empujando? Y hughes le dice, son libres de empujar. Uh-huh. Le dice, you're free to push, que uh-huh. lo puedes interpretar como you plural o singular. Yo lo interpreto como un you eh, plural. Plural. Pueden empujar ambos. Y lo siguiente es, le dice, eh, faltan cinco vueltas en la 45. Objetivo uh-huh. más punto ocho. O sea, target plus eight. Plus point eight, o sea, que vaya ocho de estimas por encima de su mejor vuelta, que eso quería decir un 33-0. La diferencia son 5.5 segundos, le dijo Perth. Eh, per. La última vuelta de Max fue 33-0, fue, fue lo que le dijo. Y a la siguiente le dice la vuelta de Max 33-1, o sea, como para darle la tranquilidad a Checo de que ya, ya Max no venía apretando y que, que la carrera básicamente, en términos de las posiciones de ambos, estaba resuelta. Luego Checo preguntó en la, la penúltima vuelta cuál es la vuelta rápida en ese momento y Bred le dijo, tú tienes la vuelta rápida 32-1, pero no pasó nada más de, de eso no y ya pues vino el intento de, de Max eh, que no quedó, digamos, manifiesto desde el primer momento de la vuelta rápida porque él, él lo que sí se aseguró fue de cargar a tope la batería, pero yo, yo creo que parte de la vuelta rápida también la marcó por como hizo, sobre todo el segundo sector, que iba muy rápido. Eh. La pero, frecuencia o sea, desde las curvas 8 a 10, eso lo, lo hizo muy, muy a tope.
2: Pero lo que yo me refiero, Diego, es que, o sea, no es que hubiera una orden como tal que le dijeran, a ver, te frenas, no. Pero sí los mensajes eran, o sea, para, para Max... Si eran de, mantén este ritmo, mantén este ritmo. A ver, Max, ahorita lo importante es mantener el ritmo que hasta le dijeron. Oye, no nos importa ahorita la vuelta. Y el, pero es que a mí sí. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Es una parte de ego, de piloto, de normal, de lucharlo. Pero la instrucción era otra. O sea, no como tal de, no puedes, no. Pero el equipo como que decía, a ver, podemos arriesgar de más. Si estás sintiendo algo en el auto, Eh, los muros, lo que quieras, lo que gustes y mandes, ¿no? Entonces el equipo prefería por eso mantener ese ritmo no porque se acercara a Checo, no porque le fuera a ganar, no, no por nada, sino por no, una bueno. cuestión de seguridad, ¿no? Entonces Hola, ahí yo... es donde, donde creo que
0: Ah, mira, volvió Juan No, no, ah, no lo hizo bien, perdón. esa es
2: la parte que yo creo que no hizo bien, ¿no? Arriesgar el sí, equipo
0: porque
3: además de arriesgar el equipo, pero también en vez de decirle que está bien, obviamente mira qué fácil decirlo faltando tampoco, ¿no? La vuelta la rápida la tienes tú como diciendo quédate tranquilo que no te la van a sacar lo interpreto, ¿no? Como diciendo ya vos tenés la vuelta rápida. Le podrían haber dicho, bueno, Max está libre también de intentar la vuelta rápida. Tal vez compromete también las últimas vueltas de Checo. Puede cometer un error, puede ir por la vuelta rápida y, y equivocarse.
1: Ajá. Pero
3: Checo estaba un poco confiado que con su vuelta rápida iba a estar todo bien. Y obviamente Max la va a hacer en la última vuelta para que no tenga reacción Checo. Che, viene por detrás. Entonces, ya sabe que Chico no va a empujar en la última vuelta. Tal vez, bueno, Chico, si querés hacer la vuelta rápida, intentalo, ¿no? Max es libre de hacerlo. Y conociéndolo a Max, ¿no? Conociéndolo a Max, con esa comunicación de radio que dice, no estamos pensando en la vuelta rápida. Uh-huh. Y él dice, sí, yo sí. Eh, era obvio que iba a ir por la vuelta rápida. Claro, Muchos sí. dicen que también levantó un poco el ritmo para guardar neumático para la última vuelta. Y ahí con todo. Si Max se equivoca, perdía un poco, pero tenía mucha ventaja contra contra Fernando Toronzo, o sea, no, no se iba a pegar contra la pared, a lo que voy, pero iba a intentarlo en la última vuelta, eso era, uh-huh. pero para mí era cantado, ¿eh? eso, no, no, era, no había mucho, no hay, no hay que ser un genio para decir que Max no lo iba a intentar. Pero chicos se quedó un poco con esa comunicación diciendo la vuelta rápida la tienes tú, están empujando, pero bueno, como que ya está, que Max, le, le dice las vueltas de Max anterior, entonces cierto se confió de que Max, pero conociéndolo a Max, yo creo que la última vuelta... Una vez que pasaba en la recta iba a pasar lo que pasó, ¿no? Porque de hecho, cuando lo vino, ni siquiera me llegó a sorprender. Y, y tampoco creo que lo haya sorprendido al equipo, ¿no? No, no, sé, digo, no, era,
1: no era una vuelta, era la punta del campeonato, ¿no? Sí, sí. Así sí. Que valía, valía un pero poquito es, más que, que una vuelta rápida. Bueno, por eso ese. Checo, en el corralito, Diego,
3: <risa> no estaba tan contento pese a pesar de la victoria, ¿no? Porque es un punto, no importa, pero liderar el campeonato te posiciona distinto, ¿no? la segunda carrera, sea por uno, por cinco, por diez. Ese punto tuvo un valor distinto que a un punto, a lo que voy, ¿no? Y en la armonía del equipo y en cómo se desarrolló todo. No es que está todo perdido, pero va a ser así.
1: Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea sí. así, que Checo no lo acepte. Me parece fantástico. Vamos con una pregunta más, ¿eh? porque si una no, una, este, una este aclaración episodio breve. no
0: terminás, Mejía, ¿Algo? en un momento tenemos que parar. ¿eh? Uno rápido. Eh, mira, lo que hace Verstappen, me recuerda a dos pilotos que lo solían hacer mucho cuando ni siquiera había bonificación de punto vuelta de, por vuelta rápida. Uno, Raikkonen, lo hizo muchas veces con McLaren y luego con Ferrari. Y el sí, otro que más rápidas
3: tiene, creo. Sí, ese, en la última vuelta. Rápido.
0: En la última vuelta de carrera ambos solían hacerlo solo para como para marcar un punto y decir, mira, venía paseando y lo hacían cuando iban ganando, por lo general. Bueno,
2: bien, entonces pregunta
0: vamos adicional. adicional.
1: La última. Hola, este, soy Max Joffre de Villamosa Tabasco. Eh, mi pregunta sería eh, con respecto al certificar, si se, se habrán equivocado los comisarios o, o debía haber sido un, un virtual o simplemente no haber ninguno porque no, no había necesidad. Este, saludos a, a todos los rumuleros. Bueno, saludos
3: Max, ya que hablamos tanto de Max, tenemos a otro Max y obviamente... Es un tema delicado, ¿no? Eh, es muy fácil, sin tener los elementos, las cámaras y demás, la información, decir, con un grupo de safety hubiera estado todo solucionado en la el, el autoseguridad. Yo soy de que siempre hay que extremar las medidas de seguridad, ¿no? Porque puede suceder un accidente y luego, ¿y por qué no pusieron el auto de seguridad? Pero si uno analiza cómo quedó, en dónde quedó, justamente ya el auto estaba prácticamente en la vía de escape, era muy raro que un auto tenga un incidente y se vaya justamente a ese sector con un auto, un Vista Safety Cars ni siquiera con una máquina en pista, para mí se hubiera solucionado. Eh, para mí se apresuraron en sacar el auto de seguridad, pero vuelvo a insistir, ¿no? teniendo los elementos que yo tengo y las ganas que tenía que la, la carrera no se neutralizara. Está bien, podría no beneficiar a Max, hubiera favorecido a Checo y a otros pilotos tampoco lo hubiera beneficiado. Pero si se puede evitar un auto de seguridad sin comprometer la redundancia de la seguridad, con un viento, el país se inventó el viento, ¿no? Eh, no había piezas rotas, no había aceite, el auto estaba prácticamente, lo tenían que empujar un metro más, Lance Stroll hizo perfecto, salió justo donde, en un lugar donde se recuperan los autos, ese es mi punto de vista, pero no me quiero meter en un tema que compromete la seguridad, porque a veces es muy fácil decirlo, para mí en Abu Dhabi, en la definición del campeonato, con la grúa donde estaban al parte sector, más angosto de todo el circuito, sacando un auto, tendría que haber bandera roja. Pero bueno, no vamos a volver a esa definición de campeonato, pero me refiero, es muy fácil a veces decir eh, sí o no autoseguridad, bandera roja, cómo comprometer el tema, pero para mí se se arreglaba el tema.
1: Sí, yo para agregar, eh, ¿podrían haber evitado el safety car? Sí, lo podrían haber evitado. Ahora digo, ¿son más flexibles hoy en la Fórmula 1 para, para sacar el safety car a la pista? Sí, son más flexibles. Eh, en lo personal, me parece que me gustó, fue positivo, ¿no? A mí me gusta cuando, cuando aparece el safety guard porque cambia un poco las reglas del juego, de, de lo que estamos viendo, puede ser justo, injusto, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, es un elemento que sirve como para este aumentar el interés que uno tiene. Sí. Auto de espectáculo, no de sí, Auto de espectáculo, bueno, pero pa, es un poco así, es un poco así. Sí. Eh, eh, el safety car en en todas las categorías en donde se utiliza y después otro elemento que muchas veces no se tuvo en cuenta que obviamente hubiese estado resuelto con con un virtual pero que el auto de stroll, si bien lo estaciona bien también obstruye la salida de los servicios entonces en un eventual problema en ese sector eh, los servicios no pueden salir por ahí entonces esas cosas también las consideran las autoridades ahora la toma de decisiones si en este caso en particular consideraron eso, no lo sé, pero es un elemento que yo también consideraría que una, sí. una vía de salida de los servicios queda obstruida por un auto que tiene que ser retirado y pasado para el otro lado, ¿no? Eso quería sí. agregar. No sé si quieren yo, decir algo más. Yo diría
0: que en inglés lo llaman err on the side of safety, es decir, errar, pero pensando en la seguridad. ¿Se habría ah. podido evitar? Sí, pero a veces por seguridad una equivocación de esto es preferible a, a no hacerlo, si no tienen absoluta seguridad de que el coche no está en una zona eh, peligrosa y luego que, que ocurra algo, ¿no? Y, y como lo dice Juan, bueno, es, es por el espectáculo también de alguna forma y generó una dinámica en la carrera que, bueno, iba a favorecer a unos, iba a desfavorecer a otros y, y es que esperábamos aquí muchas más apariciones del del safety car, ¿no? Eh, hubo banderas rojas, múltiples safety car, múltiples virtual safety car en las dos ediciones anteriores, y esta vez pudo no haber existido ninguna si no hubieran hecho lo que hicieron
1: sí. por esto Es cierto. Bueno, chicos, eh, voy a contar la anécdota
2: rapidísimo. Perdón, Chris, perdón, Chris, te tengo que contar una anécdota que espero que no suceda. Buente, bueno. eh, todos saben la historia, cómo terminó eh, la relación entre Hamilton y Nico Rosberg después de que. Iniciaron desde chiquitos corriendo juntos pensé que ibas a decir entre Hamilton y Angela Cullen ah no 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 eh, esa, esa espero ustedes que me pasen el chisme yo no estaba ahí así que quiero que me cuenten a dónde va Angela pero no eh, en una entrevista que le hice a Hamilton le ponía distintas fotos de su vida y una de esas era con Nico entonces llegamos así de que por ejemplo ¿no? pues tu primer campeonato y ay he contándome y, y llegamos a la foto con Nico y me dice ¿y esta qué o qué? Y yo, no, bueno, que me cuentes de tu relación con Nico. No, esta no. Y yo, ¿cómo no? <risa> no, pues no hay nada. Y yo, ¿cómo no hay nada? No, de esta no, no hay nada de qué hablar. Y yo, ok, bye. <risa> cambio, de, cambio de foto. Entonces, bueno, pues obviamente terminó bastante golpeada esa relación. Esperemos que no le pase a los pilotos de la bebida energética. Y nada. Esa bueno, lo sabremos
3: cuando lo, le hagas una, un reportaje. A Chico, a Max dentro de tres años y, es, a estar en el equipo a ver qué pasa. O Se la tenés que mostrar. Eh, claro, ya sabemos qué foto
1: hay que tener. Claro, <ríe> claro.
3: claro. Eh, bueno, le pido disculpas por estar eh, con mala conexión. Perdí un vuelo, estoy en Nueva York, sacrificándome acá Esa, por. Fórmula exactamente, Diego Mejía.
2: la foto. A ver. Sí. A ver ah, y te lo firmó. O sea, tú tienes mi álbum firmado, hijo. Yeah, nada más. Te me boludo. acabo de tirar de esto
1: lo siento Gis bueno oh. chicos eh, queden conectados y resuelven este conflicto entre ustedes, mientras tanto nos tenemos que ir, ¿eh? ¿cuánto? ¿cuánto Diego?
2: por ese álbum, ¿cuánto? <risa>
1: Eh, lo hablamos después, en el próximo episodio. Por eso, episodio. lo dan después. Abrazo grande, Juan, y está bueno, porque está bueno mostrar dónde está cada uno. Hoy te toca estar ahí. No, hoy ahí, los sé. Bueno. Madrid y Buenos
3: Aires. Más internacional.
1: Ya, sí, claro. Señor, algún día vamos a cambiar de, de lugar. Por la Liga mundial. Exacto. Chao, chicos. Hasta la, hasta la próxima.